es amado por el hincha, es venerado por el simpatizante, es querido por cada uno de los socios de River. Enzo Francescoli llegó en silencio, se ganó un lugar y se convirtió en ídolo, a tal punto que es una de las 10 referencias a lo largo de la historia de River Plate. Y él quiere tanto a River que en su partido de despedida ya por 1999 con un monumental repleto simplemente le dijo a todo aquel que estuvo o que lo vio por televisión eternamente gracias. Y con Enzo, con el príncipe Francescoli, abrimos nuestro Expediente Sur del día de hoy. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Llegó en silencio. Venía de tener un muy buen andar en Montevideo Wonders. Allá por 1983 River estaba en el medio de una situación complicada desde, desde lo económico, desde... Eh, todo lo que tenía que ver con lo institucional. En el 84 llega Luis Cubilla a dirigir a River y Cubilla lo pone a Francesco y a jugar de número 8. Sí, así como del otro lado vos estás escuchando. Hacía cosas raras Cubillas con aquel equipo de River. Y eso que Cubillas conocía lo que era River porque había jugado, porque bueno tenía que ver con la historia tipo duro, un tipo que hasta el punto llega a River y como parte de la negociación pone a su hijo en medio de eh, su firma. Eh, el hijo de Cubilla llega como jugador. Y Francesco le jugaba de 8 y el negro Enrique de 9. Ese River no anduvo bien, andaba a los tumbos, a tal punto que Cubilla en el 85, un año después, tuvo que armar las maletas y volver a Uruguay. En realidad andaba de Paraguay a Uruguay, pero él es eh, charrúa, o fue en realidad porque lamentablemente falleció. Y llega un momento en el que River, como Francesco no enganchaba, va por un futbolista formado en central, Daniel Teglia, que jugaba en América de Cali. Y ofrece en un momento a Enzo Francescoli como parte de la negociación. Después la negociación no caminó eh, porque Francescoli quiso quedarse en River eh, y porque en definitiva River termina trayendo a Teglia, que también pasó sin pena ni gloria por River y estuvo apenas 12 meses, porque en el 85 otra vez volvió a Colombia para jugar en Unión Magdalena. Eh, pudo haberse ido a Colombia y cambiaba la historia ¿no? de el eje futbolístico de, de Enzo Francescoli. Llega Beira. Y en ese 85 Beira lo que hace es acomodar piezas. El desorden que había dejado Cubilla, Beira lo acomoda, pone a Francescoli de trescuartista, como dicen los italianos, eh, lo pone más adelante, más cerca del área, con más chances de gol, pone a Enrique de número 8, River empieza a funcionar, River se convierte en una máquina, termina siendo campeón cinco fechas antes, daba vueltas olímpicas en todas las canchas donde jugaba eh, y Francescoli termina siendo una pieza clave en el equipo, hasta el punto que, bueno Alonso termina siendo suplente de, de Morresi en aquel extraordinario equipo que tenía River con Gallego, que sostenía todo con Enrique que iba para adelante con Alonso o Morresi Francescoli 
Alzamendi, eh, después, ¿no? Más adelante Centurión, Funes. Eh, ese equipo marcó una época a tal punto que Francescoli se va a jugar a Francia. Eh, Racing de Matra primero, Olympique de Marsella, termina siendo campeón, se va a jugar al fútbol italiano, eh, termina jugando primero el Mundial del 86 en México, después del Mundial del 90 en Italia, con el seleccionado. Había sido campeón de la Copa América en el 83, en el 87, y la vuelve a ganar en el 95. Francesco es tricampeón de América, ¿eh? con el seleccionado uruguayo. Quizá muchos esto, este detalle no lo tengan. Y vuelve a River en el 94. De la mano de Américo Gallego como entrenador. Y en ese segundo semestre del 94, River no solamente sale campeón, sino sale campeón invicto. Y Francescoli demuestra que está intacto. Intacto. A tal punto está intacto que lleva a un equipo de River que tenía figuras tremendas y recibe a jugadores que venían de ferro. Por ejemplo, Roberto Ayala y... Eh, el Mono Burgos que después iban a ser vendidos a Europa figuras en el seleccionado argentino y el eje de ese equipo de gallego era Enzo Francescoli Francescoli después tiene un tiempo con Babington tras la salida de, de, de Gallego y llega el tiempo de Ramón y ahí las mieles del éxito las mieles del éxito del tricampeonato de un tricampeonato que tiene un momento clave, un momento clave contra Vélez. El día que desparrama a Sotomayor, ese día hace los goles, goles que fueron inolvidables. Lucha Martín Pose, Montserrat, Gallardo, el Enzo y el chileno acompañan. Compañucci marca, aquí está el Enzo, el chileno quiere liquidar el partido. El Enzo, el Enzo y liquidalo, vos Enzo, Enzo, golazo. También gana la Supercopa en el 97. Francesco Lee es parte de aquel equipo en el 96 que con los goles de Crespo gana la Libertadores ante la América de Cali en, en la cancha de River. Nuestro querido amigo Oscar Córdoba ¿eh? era el arquero. Escobar jugándola sobre de Ávila, pero gana la pelota de River por allá, la que tira para Crespo. Viene Crespo y viene el máster. Viene Crespo con Francesco y pica Ortega, pica Ortega, la pelota vino para Ortega, Ortega la adelanta mucho y está saliendo el arquero Córdoba cuando corre también Escudero. Córdoba tiene que tirarla con el pie fuera porque Ortega obliga. Córdoba la devuelve, le quedó para Escudero, el arco libre, el centro de Escudero, está el gol de Crespo, cabeció. Una vez terminado el 97, decide ponerle punto final a su carrera. Ahora, hay un momento en la carrera de Francescoli, en ese sube y baja eh, del comienzo que lo marca fuego y ya es con Beira por supuesto como técnico en los torneos de verano eh, Argentina 
tenía esta potestad de organizar los torneos de verano en Mar del Plata, en pleno verano, y venían muchos seleccionados o equipos de la Europa del Este. Y llegó el seleccionado polaco, y Francescoli no solamente hizo un gol de otro planeta, el gol que le... Bueno, después River terminó ganando 5 a 4 el partido, en un partido memorable, inolvidable, sino eh, ese gol lo marcó a fuego. Ocho goles en este partido justifican la presencia de casi 30.000 espectadores. Está ingresando Ruggeri, cabeceó Ruggeri, paró el remate. Fue un golazo. Es el día de hoy que muchos le recuerdan a Francescoli ese, ese gol. Como uno de los grandes goles en su carrera. Y mire que Francescoli hizo goles. Eh. Hizo goles a todos los equipos. A todos, a todos, a todos. Eh, hay un famoso partido en la cancha de Boca con, eh, con Gallego en ese 94. Con baile incluido en la bombonera. Ese año... River gana los dos partidos, con Pasarela en el primer semestre y con Gallego en el segundo semestre. Y Francescoli en el segundo semestre eh, es figura de, de ese encuentro en, eh, en la bombonera. Le, le marco más detalles que tienen que ver con el andar de Enzo Francescoli en, eh, en sus momentos de River. Cuando se arma la despedida, en su partido de despedida... Por supuesto viene Peñarol, que era el club de sus amores, por más que nunca haya jugado. Eh, River, Walter Gómez. Eh. El hincha de River cantaba, el hincha de River cantaba, la gente no come por ver a Walter Gómez. Era un grito popular de otros tiempos, mediados del siglo pasado. Y Walter Gómez dio el puntapi inicial, uruguayo él también, por supuesto, dio el puntapi inicial de aquel partido. Y, y Francescoli ese día, bueno, lo que hizo fue eh, cerrar su carrera. Jugando un rato con sus hijos, ante un estadio repleto, ante un estadio que, bueno, lo que hizo fue devolverle un poco todo lo que él hizo por River. Señores, el final en la carrera de Enzo Francescoli, en su partido despedida, el adiós al ídolo del fútbol argentino al último. Terminó la carrera de uno de los más grandes de nuestro país. Ese Francescoli que, como frutilla de su carrera y su andar en River, eligió a Gallardo para que se convirtiera en técnico de, de River. Ese Gallardo que iba para firmar en News, Gallardo fue convencido por Francesco en una estación de servicio, camino a Rosario, en San Nicolás. Firmó para River y es el técnico más exitoso en la historia de River. Y, y es ídolo, muy querido. Más querido en la Argentina que en Uruguay. Muy querido por el hincha de River. Y quisimos hoy bueno, contar un poco algunas particularidades del andar de Elenzo, como se lo conoce, en, eh, en su historia con River. 
Como les digo siempre, muchas gracias por su compañía. Vamos a reencontrarnos en cualquier momento. Esto es Expediente Sur. Estamos en las plataformas de podcast de Footbox y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.